Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando en una emisión más este martes 10 de enero donde ya se discute el artículo 16 de la Constitución. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca quien tiene los detalles de este artículo que pues era uno de los más polémicos porque incluye el tema de los matrimonios igualitarios y de todos he sabido que el PRI a nivel nacional ha estado en contra de que estos avancen en el país. Entonces eh, aquí se vivió un debate muy intenso y eh, contra todo pronóstico. Como comentas, eh, discusión del artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México eh, artículo 16, pues en el que ya queda consagrado el reconocimiento y la protección de los matrimonios igualitarios, de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Una discusión intensa, pero fluida, en donde pues finalmente los legisladores logran aprobar, se logra aprobar eh, por parte de todas las bancadas, incluida el Partido de Acción Nacional, eh, un voto dividido ahí del partido de, del PAN, un voto dividido del PRI, apoyo de los eh, designados por el Ejecutivo Federal a esta propuesta que hizo la perredista Lolkin Castañeda eh, de eh, eh, incluir, de reconocer y proteger el matrimonio igualitario en la capital del país. El debate, eh, como te decía, intenso, ideológico, político. Alejandro Bustos, eh, diputado del Partido Verde, subió a tribuna eh, para eh, manifestarse en contra de la propuesta de Lolkin Castañeda. Decía que el matrimonio civil no es un derecho fundamental y por tanto no tendría que estar incluido en la nueva constitución local, sino que debería quedar en una legislación secundaria, en un código civil específicamente. Además decía que como venía la propuesta, solo se protegen siete determinadas preferencias sexuales eh, cuando pues eh, en ciudades como Nueva York se tienen reconocidas más de 30 preferencias sexuales. Y eh, en es, con esos argumentos... Eh, Alejandro Bustos del Partido Verde subió a tribuna, escuchemos solamente queremos proteger como en el dictamen a siete géneros distintos quiero decirles que la ciudad de Nueva York ha reconocido a 31 géneros distintos daré algunos ejemplos las personas andróginas que, se re, que reúnen los dos sexos en el mismo individuo las personas Dobladores de género, que personas que cambian, mezclan o combinan los géneros masculino y femenino. Las personas del género intermedio, personas que no tienen identidad de género ni de hombre ni de mujer. Las personas de chico a chica, que refieren a las personas que son de sexo masculino de nacimiento, pero que tienen identidades femeninas o apariencias femeninas. Eh, una de origen indio, aquellos miembros de un tercer sexo intermedio entre los géneros masculino y femenino. El pangénero, una persona cuya identidad de género se compone de muchas identidades de género. Todas estas personas quedarán fuera de la constitución y de la protección constitucional porque no se les ha tomado en cuenta. Eso es a lo que nos lleva eh, la técnica constitucional que está llevando a cabo este dictamen. A su vez, toda norma jurídica y en especial 
una constitución debe evitar la mera reiteración de conceptos. Esto hace una correcta comprensión de la técnica constitucional que nos debe animar a realizarla sin reiteraciones. Debemos observar que la Constitución, nuestra Constitución, ha incluido en los artículos 9 y 11 todo el contenido que se propone en el apartado H del artículo 16. Escuchamos a Alejandro Bustos en un punto importante del artículo 16, hablando él más de ser un poco más incluyentes, pero sabemos que el Partido Verde Ecologista es de los que se estaba por un momento mostrando algunas posturas conservadoras. Aquí deja ver alguna de ellas. Entonces, eh, pues esto fue lo que empezó a poner más álgido el debate. Por supuesto que Lolkin Castañeda, eh, activista en pro de los derechos de la comunidad lésbico-gay, pues subió a la tribuna para defender su reserva, para decirle a los legisladores eh, que este matrimonio civil entre personas del mismo sexo no afecta a los derechos de terceras personas, ni vulnera el bien superior de las niñas y de los niños. Argumentó que pues no se está creando, no se está definiendo en esta constitución local que... Eh, ¿Quién puede tener derecho al matrimonio ni bajo qué característica? Que solamente se está anunciando de manera afirmativa que el matrimonio ha sido negado a personas en razón de su condición y de su preferencia sexual. Y pues bueno, eh, ella eh, está eh, ahí defiende lo relacionado con los derechos de las personas lesbi eh, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales. La comunidad LGBTTI. Escuchemos a Lolkin Castañeda. Este matrimonio civil no afecta los derechos de, tercer, de terceras personas ni vulnera el bien superior de las niñas y los niños. Por el contrario, fortalece todo el vínculo social, fortalece los derechos humanos, el respeto, la igualdad y la dignidad. No estamos creando un derecho, que quede claro. No estamos definiendo en la Constitución quién pueda tener derecho al matrimonio ni bajo qué características. Estamos solamente enunciando de manera afirmativa que el matrimonio había sido negado a las personas en razón de su condición y su preferencia sexual y que no puede seguir sucediendo. Por ello, yo eh, someto, pido a esta Asamblea Constituyente tener toda la sensibilidad y toda la responsabilidad para aprobar el dictamen en los términos en los que ya ha sido discutido, en los términos de origen, reconociendo la igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTI con o sin hijas e hijos que estén bajo la figura del matrimonio civil, no nos equivoquemos, no estamos hablando de instituciones milenarias, estamos hablando de un derecho civil, el concubinato o alguna otra unión civil. Y que con esto podamos ser responsables con nuestra ciudad, con nuestros derechos. Eh, en la Ciudad de México, sin duda, vivimos en una sociedad que ha aprendido a reconocer y a respetar las diferencias y a reconocerlas como parte de nuestra igualdad. Escuchamos a Lolkin Castañeda, diputada constituyente del PRD. Como bien dices, eh, Alberto, ella es una mujer activista en materia de derechos humanos. Ya hace esta defensa del dictamen y también algunas precisiones respondiéndole al diputado Bustos, pero no sería todo porque eh, es un tema tan controversial eh, en la redacción, incluso técnicamente en la parte jurídica, que por eso eh, el debate quizá fue eh, un poco 
distinto o con algunas sorpresas. Eh, de otros de los que subieron a tribuna del PRD, pero curiosamente hablar en contra de la propuesta de Lolkin Castañeda, fue Isidro Cisneros, eh, eh, también de la bancada perredista, pues que quien decía que así como viene la propuesta, eh, deja fuera a distintas formas de matrimonio civil, eh, que no debería ser limitativo en ese aspecto, y por eso, aunque votó a favor, del dictamen, Isidro Cisneros habló en contra del mismo en la tribuna. Escuchemos. Que limitar el matrimonio solo al matrimonio civil es excluyente porque deja fuera a otros grupos de matrimonios que también merecen reconocimiento. Por esa razón creo que sería el caso de mantener el dictamen en sus términos originales, sobre todo bajo la consideración de que vivimos tiempos de oscuridad, de que vivimos la paradoja de haber sido testigos de la más profunda reforma constitucional en materia de derechos humanos que se haya realizado en nuestro país, redimensionando la protección y el rango de defensa de los derechos de todos los ciudadanos, mientras que por el otro lado atestiguamos también la más profunda crisis de los derechos humanos que se haya observado en la historia reciente de nuestro país, incrementando las violaciones y las transgresiones. Esta paradoja proyecta una imagen contradictoria de nuestro débil el proceso democratizador, una distancia entre el orden jurídico y la realidad social que debemos colmar. Requerimos de una constitución para los ciudadanos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 trajo grandes cambios, pero estos aún no se traducen en un mejor funcionamiento de las instituciones. Todavía es posible observar la enorme distancia existente entre los sublimes enunciados y la cruda realidad. O como afirmó no hace mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre una realidad legal con grandes avances en la materia, pero una realidad concreta y práctica en la que autoridades siguen violentando los derechos humanos. Escuchamos a Isidro Cisneros y como bien dices Alberto, el debate siguió, pero entre el mismo PRD. Uno de los que subió, subió a tribuna a hablar de este tema y más bien lo hizo como para curarse en salud, porque pues en el debate en comisiones se había dicho que votó en contra, fue Roberto López, el vocero de los legisladores perredistas. Él eh, dijo ahí en la tribuna de la, del Pleno, eh, de la Asamblea Constituyente, que para el Partido de la Revolución Democrática esto es uno de sus asuntos irreductibles y a pesar de todos los intentos de las otras bancas, pues por matizar el asunto, eh, presentar una redacción más descafeinada, eh, el PRD no lo iba a permitir. Escuchemos a Roberto López. Y aprovecho para decirles a los compañeros que veo que se mueven mucho para tratar de buscar una redacción diferente al tema de matrimonios igualitarios. Me atrevo a decirles, compañeros, a nombre de mi grupo parlamentario, que no le busquen una redacción porque no vamos a estar de acuerdo con que se modifique ese término de matrimonio igualitario. Eso es algo que para nosotros representa muchos años de lucha de la izquierda y que finalmente les decimos con toda claridad, ahí no nos vamos a mover ni un paso atrás. Ni un paso atrás, dice Roberto López, constituyente y vocero del PRD, pero bueno, no era para esperar menos, aunque como bien dices o bien hemos visto, eh, pues a veces han dado muchos pasos atrás. En este lo remarcan, es un irrenunciable. 
Beatriz Pajés, de, de, de los designados por el Ejecutivo Federal, en la tribuna de la Asamblea Constituyente, dijo que estaban ellos, los diputados de esa bancada, menos Fernando Lerdo de Tejada, su coordinador, quien incluso no votó, pero el resto de la bancada de los designados eh, por el Ejecutivo Federal sí lo hizo en pro de la propuesta de Lorquín Castañeda de, re de reconocer y proteger el matrimonio igualitario. Incluso eh, Beatriz Pajés parafraseó ahí al Papa Francisco en su argumento de por qué apoyar la reserva de Lorquín Castañeda. Escuchemos. legislar a espaldas de la realidad y de la libertad que todos tenemos de elegir, entre otras cosas, el tipo de estructura familiar, unión entre personas del mismo diferente sexo al cual queremos pertenecer. Por eso tomamos la decisión en el grupo parlamentario del Ejecutivo Federal de que nuestra votación sería absolutamente libre. De tal manera que nosotros vamos a coincidir con la propuesta de la diputada Lolki. Esta posición tiene que ver con el respeto absoluto a la tolerancia a la decisión libre de los distintos grupos, familias y personas en general a decidir sobre qué forma, qué forma eligen para unirse. Parafraseo al Papa Francisco, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para decidir qué estructura familiar es la buena, la mala o la regular? Escuchamos a Beatriz Pajes Yergo del PRI, quien hace esta defensa del matrimonio igualitario, un punto a favor del PRD en esta lucha por garantizar los derechos de la comunidad LGBTT y que avanza, avanza, pero como decíamos, pues esto fue parte de lo inédito de un debate donde el PRI, el PRI apoya o una parte o un sector del PRI apoya los matrimonios igualitarios aquí en la capital del país. Más adelante vendría el dilema de los panistas que también siempre han estado opuestos a este derecho. Pues eh, las sorpresas que trajo esta discusión, eh, una fue del, como ya te comentaba Luis, de los diputados del Partido Acción Nacional, quienes, pues bueno, en voz de Teresa Gómez Mont, pues eh, daban a conocer que esa bancada votaría eh, en libertad. El, eh, ahí Teresa Gómez Mont hacía un reconocimiento a que dentro de Acción Nacional hay personas eh, de la comunidad lésbico-gay que son simpatizantes y gentes que votan mayoritariamente por el Partido de Acción Nacional, pues que pertenecen a ese sector de la población y para los que eh, Acción Nacional debe tener respeto y reconocimiento y que por eso... Eh, eh, la bancada de Acción Nacional votaría en conciencia y pues también eh, 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 inmediatamente después de que Gómez Mon hacía esta referencia eh, la legisladora del PRI, Cintia López Castro eh, decía que ella también votaría a favor escuchemos a Tere Gómez Mon y a Cintia López Castro sumarse a esta propuesta y tenemos que tener respeto por todos ellos por los que toman la posición en un sentido o en otro dentro del partido, pero también con el electorado que ha sido tan fiel, filial con nosotros en estas condiciones. Por eso sí queremos dejar muy claro que hoy habrá votos de conciencia en lo individual. Gracias, presidente. Eh, pedirle a la diputada Lorquín, si me permite suscribir esta reserva y por parte del PRI de la Ciudad de México nos manifestamos a favor de la propuesta con la diputada Lorquín. Pues ahí está Cintia López Castro del PRI, 
y también Teresa Gómez Montt del PAN hasta aplausos se llevaron después de esta intervención y manifestarse a favor de los matrimonios igualitarios. Dos representantes de partidos de derecha que históricamente se habían opuesto a los matrimonios igualitarios en el país, aquí en la capital, lo respetan y lo consagran dentro de su constitución. De las eh, reservas que también pues destacadas que se incluyeron en esta eh, en esta sesión, pues una de ellas fue del partido Encuentro Social, eh, que pues ha venido desde eh, a lo largo de las sesiones, a lo largo de las discusiones, pugnando por los derechos de las eh, minorías eh, religiosas. Ellos han insistido en varias ocasiones, en varias plataformas donde pueden hacerlo, que el, el proyecto de constitución olvidó los derechos de las minorías religiosas. Hoy por fin en este artículo 16 logran incorporar un nuevo apartado en el que se incluyen estos derechos. Ahí eh, Margarita Saldaña, secretaria de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, dio lectura a esta propuesta del Partido Encuentro Social que agrega un nuevo apartado que contempla dichos derechos. Escuchemos. Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, pues comentar que en la, esta recta eh, en esta recta final del programa, decir que hoy hubo una reunión de la Comisión Carta de Derechos eh, en la que pues se eh, trató de sacar un acuerdo respecto a aquellos temas que la, el Pleno le regresó. Y recordemos que el sábado... En una eh, discusión bastante álgida, eh, bastante prolongada, eh, el Pleno no aprobó el derecho al ingreso básico universal y le eh, recomendó a la Comisión Carta de Derechos volverse a reunir para trabajar en una redacción de consenso eh, para destrabar este asunto. Hoy los legisladores se pues, enfrascaron en un nuevo debate dentro de esa comisión eh, los eh, diputados de la izquierda se mantuvieron en su postura de, de incluir en la redacción el tema del ingreso básico universal eh, de parte de la derecha, Partido Acción Nacional, PRI, los designados del Ejecutivo Federal, eh, el Partido Verde, también se mantuvieron en su postura de eliminarlo, ahí hubo un estancamiento en las posiciones, eh, también sobre otro tema que viene incluido eh, en, en este asunto eh, que tiene que ver con la gestión del agua, ahí eh, también este asunto se regresó a comisiones derivado de una reserva que hizo el partido Nueva Alianza en voz de Gabriel Cuadri, quien planteaba que en la gestión del agua debería haber participación privada, a eso se pone rotundamente a la izquierda, no ha habido eh, debate al respecto. La comisión va atrasada, va en falta porque pues, ya se cumplieron las 72 horas que tenía la comisión Carta de Derechos para generar esta eh, nueva redacción que pues que eh, concitara al acuerdo de todos. Eh, veremos qué pasa en las siguientes horas, en los siguientes días, a ver si esta comisión logra ponerse de acuerdo para destrabar estos importantes temas. Y bueno, comentarte 
Luis Amigos, que en la sesión de mañana miércoles, pues espera la discusión de los últimos tres artículos que integran la Carta de Derechos, eh, lo que va del artículo 17, 18 y 19. Ahí lo que se espera, pues es un debate fuerte en el artículo 18, que es su apartado B. B habla de la protección a los animales. Recordemos que en comisiones, cuando se habló de este tema, pues ahí eh, los eh, diputados, sobre todo algunos del PRD, como eh, Elena Chávez e Isidro Cisneros, decía que se estaban eh, descafeinando eh, la propuesta eh, y sobre todo porque había intereses de empresarios taurinos que no querían que en la Constitución quede prohibida la corrida de toros. Entonces, pues, será un debate esperado en este sentido, lo que eh, eh, veremos mañana. Pues así concluye este martes 10 de enero con estas sorpresas sobre el matrimonio igualitario, con un buen debate de todos los partidos. Y también eh, con esto que comentas, Alberto, así llegamos a la recta final de Constitucionalmente Hablando, viendo este panorama de lo que nos depara el destino para este miércoles en la asamblea constituyente con muchos otros debates polémicos como el de los animales que tocará el, la prohibición de toros algo que no le han querido entrar ni parece que haya intención de entrarle pero por lo menos habrá este debate aquí en la capital del país y será uno de los debates pues también supongo más álgidos el día de mañana por ahora se despide de ustedes Luis Velázquez nos escuchamos mañana Alberto hasta luego. Constitucionalmente hablando.